1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. Bueno, en una mañana oscura, acompañándonos todos para revisar lo que pasa en Costa Rica y el mundo, por lo menos lo más importante y tener voces importantes también, compartiendo con ustedes esta mañana. La Contraloría General de la República solicitó imponer una sanción de 25 días de suspensión sin goce de salario al diputado Gilbert Jiménez Siles del partido por faltas que habría cometido mientras fue alcalde de Desamparados. El órgano contralor reprocha a Jiménez que tardó dos meses y medio en abrir un procedimiento administrativo en una denuncia presentada por la Defensoría de los Habitantes en el 2018. Según la Contraloría General de la República, el entonces alcalde fue negligente con su deber de actuar a tiempo y con la demora causó que los hechos denunciados prescribieran. Esta denuncia fue al Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones la ha mandado a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué pasa. Interesante, sin duda alguna. El Consejo Superior de Educación tiene vía libre para sesionar y evaluar la continuidad de las pruebas FARO. Para que pudiera sesionar, no lo hace desde el mes de marzo, cuando renunció Leonardo Garnier, era necesario llenar tres plazas, lo cual se ha hecho. Ellas son la exministra de Educación, Astrid Fichet Bolio, lo cual nos alegra inmensamente, la calidad de doña Astrid aportando en este consejo, y también María Esther Camacho Vargas y Jesús Varela Elizondo, representantes de las organizaciones de educadores. Arecep ya aprobó un nuevo aumento en los hidrocarburos, el alta será de 104 en el diésel y la gasolina super. En eh, la regular, el monto será de 91. Por supuesto, está de más decirles que el precio de los combustibles superará la barrera de los mil colones. Eh, Vamos a ver, así las cosas, la gasolina Super se venderá en 1.062 colones, la regular 1.024 y el diésel 1.012. Solo queda pendiente su publicación en la Gaceta. El fondo de avales fue aprobado por los diputados anteriores para facilitar el crédito bancario a empresas afectadas por la pandemia con avales estatales. El presidente Chávez ha dicho que se opone a que el Estado les pague, o sea, los costarricenses, les pague a bancos deudas de productores, lo dijo, y esto va a traer cola. Y muchísima gente opinó, y de lo que leí decía, de porque a mí también, yo también paso una situación muy difícil, y ahí venían los casos de mucha gente reclamando, porque ven una posibilidad... ¿De qué? No sabemos, pero reclamando al fin, porque unos sí y otros no. Yo no puedo bajar el precio del diésel, dice el presidente Chávez. Estoy luchando para que baje. El presidente Chávez dio estas declaraciones al momento de partir hacia la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos, donde estará del 5 al 10 de junio. La agenda, reuniones con presidentes, reuniones con las Naciones Unidas y también con empresarios. El futuro de las pruebas FARO se analizará el próximo jueves en la sesión del Consejo Superior de Educación, según anunció la ministra de Educación, Ana Catalina Müller. Y recuerden que estamos en época de huracanes, Tómelo en cuenta, esta mañana nos la anuncia sin duda alguna. Vamos al mundo donde se nos dice que los niños que han vuelto al colegio en América Latina después de los cierres de la pandemia se han retrasado entre 1 y 1.8 años, según el Banco Mundial, que junto con la UNICEF, la UNESCO y Diálogo Latinoamericano dieron la voz de alarma. Yo como siempre digo, está bien que la den, pero les cogió tardísimo. Y además, vamos a ver si se puede hacer algo o si ellos pueden hacer algo más que reunirse y justificar así y justificar que están ahí. Fíjese que la crisis educativa en la región no tiene precedentes y si no actuamos ahora, toda una generación será menos productiva en el futuro y tendrá menos oportunidades de progreso, dice Carlos Felipe Jaramillo vicepresidente del Banco Mundial América Latina y el Caribe han experimentado uno de los cierres de colegios más prolongados del mundo afectando especialmente a niños con dificultades de acceso a la educación remoto por eso digo, si hasta ahora se dieron cuenta estamos mal, eso sabemos desde hace muchísimo tiempo Fiscalía peruana cita a presidente Pedro Castillo en una causa por tráfico de influencias, Vladimir Putin amenaza con más ataques si Ucrania recibe misiles de Occidente. El presidente de Colombia, Iván Duque, fue condenado a cinco días de arresto domiciliario por no proteger un parque nacional. Oigan ustedes, ¿qué vamos a tener hoy? al presidente de la Asamblea y los jefes de fracción actualizándonos sobre el quehacer legislativo y las expectativas para esta semana. También el el gobierno se compromete a eliminar cuellos de botella que afectan la producción y la generación de empleo. La iniciativa se llama Le Dejamos Trabajar Fuera Cuellos de Botella. Y ya entraron a regir las tarifas preferenciales en los impuestos selectivos de consumo y de valor aduanero que pagan los carros eléctricos, Al momento de su importación, son buenas noticias para mucha gente que estaba esperando todos estos movimientos para comprarse un carrito eléctrico. Bueno, amigas y amigos, hacemos nuestra primera pausa rápidamente. Regresamos con los jefes de fracción, el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los temas más importantes del quehacer legislativo y las expectativas para esta semana? Don Rodrigo Arias Sánchez, presidente del directorio legislativo, a continuación con ustedes. Buenos días, don Rodrigo.
2: Eh, Muy buenos días, doña Amelia. Mucho gusto saludar a todos los y las costalicientes. Bueno, esta, digamos que esta semana hay un tema de gran importancia para la dinámica de la asamblea legislativa que lo estuvimos discutiendo el jueves pasado en el seno de la reunión de jefes de fracción con la presidencia y que se ha, se ha visto un poco ya ante la opinión pública, que es el, la cantidad de comisiones legislativas que existen actualmente. Todavía algunas eh, faltan por integrar y creo que esta semana vamos a integrar las, las que se llaman de provincias o son comisiones para cada una de las provincias, otras más regionales, y que, en fin, eh, vimos el jueves eh, las inquietudes que presentaron algunos diputados, entre ellos don Elí Feinza, doña Pilar Cisneros, de que era imposible mantener un sistema con más de treinta y pico comisiones, donde ya materialmente se iba a ser imposible que los diputados pudieran asistir y, y más que asistir que pudieran dar un eh, que pudieran eh, cumplir con una función eh, eficiente analizando pro- proyectos en tantas comisiones entonces eh, se acordó que para este jueves los asesores de las fracciones de cada una de las fracciones iban a presentar un un proyecto marco unas, un borrador digamos o algunas ideas de cómo poder reformar ese sistema de comisiones, que me parece a mí que cada vez se sale de control. Y yo, eh, como presidente, estoy totalmente de acuerdo que esto tiene que revisarse. Eh, todavía faltan, por integrar, tres comisiones más importantísimas, como es una, una comisión sobre educación, otra sobre energía, una de reforma de Estado, que todavía falta por definir el número de integrantes. Pero ya casi esas comisiones, si se integran, pues no sabemos en qué horas podrán trabajar porque muchos de los posibles integrantes futuros ya tienen tiempos comprometidos en otras comisiones. O sea, hay un tema de fondo ahí, de práctica, de, de que está que está afectando el funcionamiento de la, de la Asamblea. Ese es un primer punto que me parece a mí, Emilia, importante, que probablemente hoy lo vayan a comentar otros compañeros de... ...de otras fracciones... ...por otro lado... eh, ...un proyecto... ...que interesa muchísimo al país... ...y a la opinión pública... ...que es el el proyecto de jornadas... ...flexibles de trabajo... ...que se ha venido discutiendo... ...en diferentes foros... Eh, ...nosotros... eh, ...habíamos acordado darle un plazo para... ...que se tratara de buscar un... ...de consensuar... ...mejor posiciones sobre el mismo... El jueves pasado se acordó ampliar ese plazo, por creo que fueron por tres semanas más, para dar chance, para permitir que se realicen mesas de trabajo que se están haciendo, eh, algunas en el en la Casa Presidencial, con, con los diferentes participantes, grupos de eh, sindicales, eh, cooperativistas, empresariales, etc., y otras fracciones, por su lado, también están haciendo sus propias meses de trabajo para evacuar todas las consultas que pueda existir en este proyecto, ver cómo se puede ir buscando puntos de, de coincidencia. Y yo esperaría, y soy optimista, que en corto plazo, antes de que se venzan esas tres semanas, pues tengamos un proyecto que más o menos pueda ser ya aprobado en el plenario con el consenso de la no diría la unanimidad, pero con el consenso de la mayoría es de los de los diputados. Eh, a la par de eso, le comento que también se ha dado espacio para que eh, la ley sobre exoneraciones se le corrija ahí una una parte, un artículo que hacía falta. Yo creo que eso, eh, tal vez don ahora le, le va a explicar más, pero yo creo que eso ya va a estar listo para votarse muy pronto es una ley importante porque le da la, al Ministerio de Hacienda facultades para valorar mejor las exoneraciones que se han dado ver cuáles justifican eh, cuál es su estado actual eh, en fin eh, mejora digamos la valoración que se la pueda hacer al sistema actual de exoneraciones y finalmente y finalmente le comento que hay dos dos eh, dos legislaciones importantes sobre pensiones están también eh, se les dio un plazo para algunas eh, consultas una de ellas es una una ley que se conoce como reforma para la equidad y sostenibilidad de los regímenes de pensiones que, que ya está muy cerca de que podamos eh, aprobarla lo mismo que otra legislación que regula una pensión extra que se da en algunas instituciones. Eh, me parece que en la Caja, en, en, en el ICE y en los bancos del Estado le han llamado como la tercera pensión. Eh, es como una contribución extra que hace el, la entidad a los sistemas de pensiones. Esas dos legislaciones irían, digamos, en la ruta correcta de ir cerrando, ir cerrando los esos portillos que existen inequidad en las pensiones en Costa Rica eso, eso es así en grandes pinceladas lo que le podría yo contar de lo que veo para esta, para esta semana, y me parece también se me olvidaba que creo que hoy se está haciendo una nueva ampliación de la agenda eh, y se está incluyendo una nueva ley proyecto de ley de acoso laboral que me parece también que va a tener eh, va a tener importancia por su, por su contenido, pero veremos cómo cómo se pueda conformar ya la agenda final en estos en estos días
1: Muchísimas gracias. gracias Muchísimas gracias a don Rodrigo Arias, vamos a comenzar con doña Pilar Cisnero, la jefa de fracción del Partido Social Democrático esta mañana, muy buenos días Pilar, adelante Buenos
3: días Amelia, buenos días a todos eh, hey, ya don Rodrigo dijo todo <risa> no, 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 <risa> mucho que decir. Este, vea, eh, en realidad yo creo que esta puede ser una semana muy fructífera y muy buena eh, para el Congreso y también eh, para el país. Efectivamente, eso de la comisionitis, el tema que puso sobre el tapete Eli Feinsack y que yo secundé inmediatamente, es algo sumamente preocupante. Imagínese, Amelia, que el fin de semana estuve indagando un poco también sobre diferentes congresos, ¿verdad? Y para citarle solo un ejemplo, el Congreso Español tiene 300 miembros y trabaja con 17 comisiones. Nosotros tenemos 57 miembros y vamos a tener 36 comisiones. O sea, es sí, absolutamente más. imposible. Por eso es que yo creo que los diputados se jalan tantas tortas aprobando leyes incompletas, mal hechas, que no se pueden aplicar, que hay que reversar, y ¿eh? porque es imposible, no es que sean vagos, es que simple y sencillamente no se puede. Yo estuve trabajando con mi asesora Silvia Solís en una reforma que sería una, absolutamente una reforma integral y que reduciría drásticamente la cantidad de comisiones. Claro, hay que ver, eh, digamos, yo no tengo mucha experiencia en en, en el reglamento y en los trámites legislativos, pero creo que tengo muy buen sentido común, Amelia. Y lo que me queda clarísimo es que así como estamos trabajando, no debemos seguir trabajando y que hay que cambiar las cosas radicalmente para poder hacer el trabajo que este país se merece y para que los diputados puedan tener tiempo de estudiar, de analizar los proyectos y de no basarse solo en las recomendaciones de los asesores que es lo que ha venido pasando por otro lado hoy se va a hacer una nueva convocatoria de, de proyectos. efectivamente se está incluyendo el proyecto 20.873 una ley para prevenir y sancionar el acoso laboral eh, tanto en la empresa privada como en la empresa pública que creo que es bastante relevante eh, mañana se continúa con la mesa de eh, negociación y escucha para las jornadas flexibles Será la última porque ya el viernes todo el mundo mandó sus observaciones y la ministra de Trabajo eh, ha hecho una recopilación que mañana nos va a presentar y ya tenemos, digamos, cuáles son los ejes básicos de cambio que requiere ese proyecto de ley, a ver si lo podemos consensuar y aprobarlo antes posible ya con las reformas importantes que se le van a hacer a ese proyecto. Y eh, por otro lado, Amelia, nada más recordar, y que si a las insistentes críticas de algunos diputados y por supuesto de alguna parte de la prensa de que, de que la agenda es eh, eh, muy débil y que solo derogaciones y cosas así quiero recordarles algunos de los proyectos importantes que ha presentado el Ejecutivo y que están en este momento pospuestos o en, en veremos precisamente porque las otras bancadas han pedido tiempo para estudiar los proyectos y no nos quejamos de eso, tienen razón, esos proyectos no fueron generados por estos diputados, sino por los diputados anteriores. Rápidamente, le quiero decir que eh, eh, hemos presentado, digamos, proyectos para la reestructuración del Estado, ¿verdad?, para eliminar un montón de órganos desconcentrados que va a ayudar mucho. Los proyectos de pensiones que ya mencionó Rodrigo Arias, el de la TUM, el de las jornadas flexibles, acoso laboral, testigo de la corona, reforma integral del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las exoneraciones desgraciadamente hemos podido avanzar ya aprobando el segundo debate poco, por ejemplo el de aduanas que es muy importante así que yo por ese lado Amelia y Costa Vicente, me siento muy tranquila porque se ha hecho un buen trabajo eh, y bueno por diferentes circunstancias no se ha podido avanzar yo creo que esta semana vamos a poder avanzar bastante bien gracias Amelia
1: excelente, excelente eh, pinta bien, diríamos nosotros si todo está tranquilo Fabricio Alvarado, Nueva República adelante, buenos días días, 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 a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, no tengo a don Fabricio vamos con don Eliezer Fensack, adelante don Eliezer, buenos días
0: muy buenos días doña Amelia, buenos días a los compañeros jefes y jefas de fracción y toda la audiencia este, bueno, sí, yo creo que el tema de las comisiones doña Amelia, que ya lo mencionaron tanto don Rodrigo como doña Pilar este, es, es muy importante que le entremos a esto, ¿verdad? no es un asunto de la cantidad de horas que se trabaja, es un asunto de la calidad del tiempo que invertimos los diputados en analizar los, los proyectos de ley, ¿verdad? y cuando hay tantísimas comisiones, entonces eh, prácticamente a uno no le queda tiempo para, para estudiar a fondo los proyectos de ley, y como decía doña Pilar, eso es lo que hace que los diputados en el pasado hayan aprobado tantas tonteras, ¿verdad?, tantos proyectos que después se da uno cuenta de que contenían eh, errores graves o, o proyectos que se aprobaron y no sirvieron para nada, ¿verdad?, eh, esa comisionitis responde a esa visión que se ha tenido en Costa Rica de la asamblea legislativa como una maquila de leyes verdad? entonces entre más comisiones más proyectos se van a dictaminar y, y, y resulta doña Amelia que si usted eh, eh, se pone a ver el orden del día no, no, no ahora en sesiones extraordinarias el orden del día se determina con base en lo que convoca el gobierno sino el, el orden del día para, para sesiones ordinarias Eh, y y puede haber por lo menos 300 y alguien dice por ahí que hasta 500 proyectos de ley haciendo fila, ya sea para recibir, eh, bueno, proyectos de ley informes de comisiones, etcétera, ¿verdad? Eh, haciendo fila para recibir eh, primer debate, segundo debate, para para que sean analizados en en el plenario en diferentes etapas de de su conocimiento, ¿verdad? Eh, y, y Costa Rica lo que, no, lo que necesita no son más leyes, lo que necesita son mejores leyes, ¿verdad? Eh, y, y entonces es muy importante ese trabajo que, que vamos a hacer desde jefes de fracción para tratar de reformar el reglamento legislativo y que la estructura del Congreso responda más a las necesidades de hoy. Eh, muchas de estas comisiones se crearon cuando las realidades del país eran otras, completamente distintas, ¿verdad?, eh, también por eso a veces es necesario crear comisiones especiales que no están contempladas entre las que, entre las que ya existen eh, porque no, precisamente porque no existen verdad o algo que estamos haciendo ahora que, que algunos han criticado eh, existe una comisión de tecnología y educación o de ciencia, tecnología y educación, pero resulta que en materia tecnológica en Costa Rica tenemos literalmente un incendio eh, y me refiero no solo a los hackeos, eh, sino también al atraso tecnológico, a la, a la terquedad de los eh, dos anteriores gobiernos que, que se rehusaron a encontrar maneras de desarrollar la tecnología 5G cuando ya hay otros países eh, implementando la 6G y nosotros ni siquiera hemos creado las condiciones para, para 5G. Eh, entonces, en materia tecnológica tenemos un enorme incendio y merece una comisión que lo investigue. Pero en materia de educación tenemos probablemente eh, los mayores problemas en este país, eh, y no es nuevo, es desde hace más de, no sé, 15 años, este, eh, y, y, y entonces también se merece que una comisión analice eso, bueno, usted tiene una comisión que por la cantidad de comisiones que hay en la Asamblea se reúne una vez a la semana por una hora y media, eh, imposible que esa comisión vaya a hacer un análisis detallado del incendio de las, de, de tecnológico que tenemos en el país y otro análisis detallado del incendio que tenemos en materia de educación ¿verdad? entonces eso nos obliga a separarlas eh, y por eso insisto, importantísimo para hacer el trabajo de la asamblea legislativa más productivo más eficiente eh, eh, es necesario revisar esa estructura de las, de las comisiones eh, después, bueno, hay, hay, como ya mencionaron eh, quienes me antecedieron el uso de la palabra, hay varios proyectos eh, eh, importantes, interesantes, en, en diferentes etapas, ¿verdad? El de exoneraciones, que yo creo que ya está listo para, para, eh, para poder avanzar en el, en el plenario, eh, que se había devuelto a primer debate para... Eh, para hacerle ahí algunas pequeñas modificaciones. Ese, ya, ya se le aprobó el... Mentira, fue eh, Ese, ese ya, ya, se, ya se retrotrajo a primer debate y se firmó una, misión, una eh, moción de consenso para, para poder eh, reformarlo, eh, corregirlo. Y, y, y como decía Don Rodrigo, es un proyecto muy importante porque elimina un montón de exoneraciones que no tienen sentido, pero además obliga al Ministerio de Hacienda a empezar a hacer análisis de, de la pertinencia y la, y la, y la eficacia de las, de las exoneraciones que se entregan ¿verdad? Eh, para que no estemos a ciegas en esa materia eh, el, el proyecto de jornadas extraordinarias como se mencionó, en este momento Casa Presidencial convocó unas mesas de trabajo multisectoriales donde hay diputados de todas las fracciones, pero también representantes del sector sindical, de las cámaras empresariales, del sector cooperativo del sector solidarista de manera que, que eh, la idea es encontrar ahí eh, consensos consenso lo más amplios posibles para poder eh, avanzar en, en la aprobación de esa, de esa ley que tiene más de 20 años dando vueltas en la asamblea legislativa verdad? Este, y, y bueno varios otros ¿verdad? que mencionaron ya pensiones eh, eh, el de acoso laboral que es un proyecto que hay que ver con mucho cuidado, mucho detalle, ¿verdad? porque es un tema muy importante muy delicado, pero en el que también eh, podemos pifiarla grandemente y provocar más problemas de los que resolvemos eh, el proyecto de atún, que es otro que tiene varios años dando vueltas ahí en la Asamblea Legislativa pareciera que está avanzando en la comisión de, de ambiente eh, parece que hay ahí un buen eh, 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 valga la redundancia, un buen ambiente para, para el proyecto, para eh, hacerle algunos arreglitos que, que, que se necesitaban y que pueda avanzar eh, y es un proyecto muy importante porque le vendría a dar eh, a los pescadores costarricenses no solo los atuneros mejores condiciones para trabajar eh, de manera que, que, que hay hay una agenda hay una agenda interesante yo creo que sí es importante que entendamos que eh, eh, cuando yo mencionaba en, en, ese, en ese listado de más de 300 proyectos que están haciendo fila para recibir primero o segundo debate eh, la verdad eh, doña Amelia, yo de los que he podido revisar en el poco tiempo que le queda a uno eh, yo no he encontrado prácticamente nada que uno diga esto vale la pena ¿verdad? Eh, y entonces yo creo que el gobierno podría hacer una convocatoria con 100 proyectos que ya están listos para debate pero son proyectos que, que no mucha gente quisiera que se aprueben ¿verdad? entonces eh, es importante madurar los proyectos en las comisiones es, es importante poder analizar nosotros los proyectos que nos heredó la asamblea anterior recordemos la maratón que hizo la asamblea anterior en las últimas semanas eh, donde aprobaron proyectos a diestra y siniestra, ya dos de ellos ya el presidente de la república decidió vetarlos eh, eh, yo creo que yo hubiera votado vetado como 10 de ellos, pero bueno bueno eh, eh, El el punto es, la carrera no es una buena consejera a la hora de formular buenas leyes y buenas políticas públicas. Eh, Entonces hay que ir, como como dice el el dicho, despacio porque tengo prisa.
1: Muchas gracias don Eli. Ahora vamos con don Fabricio Alvarado. ¿Qué piensa Nueva República?
4: Compañeros de los otros partidos, buenos días a ...todo el pueblo de Costa Rica. Bueno, iniciamos una semana eh, interesante, ya algunos compañeros logré escuchar eh, un ratito a doña Pilar al final y ahora la intervención de don Eli. Y bueno, está claro que hemos logrado coincidir los jefes de fracción en algunas consideraciones que eh, pues eh, no dejan de tener importancia, por ejemplo, el tema de las comisiones, porque, a ver, no es lo mismo... Tener 36 comisiones para repartírselas entre 19 diputados, como es el caso de Liberación Nacional, a repartírselas entre 7 diputados, como es el caso de Nueva República, o 6, como es el caso de Liberal Progresista y Frente Amplio. Entonces, eh, eh, es un tema que ha sido discusión ya en varias reuniones, porque sí hay una preocupación, y creo que también todos tenemos claro que es necesario revisar, precisamente lo decía don Eli, revisar cómo algunas de estas comisiones de pronto podrían eh, no sé, dárseles un concepto diferente o incluso algunas de ellas fusionarse Eh, el punto es lograr una mayor efectividad, eso es lo que queremos, en eso todos coincidimos, no pretendemos por lo menos en nuestra república, no es de nuestro interés entrar en una carrera de aprobar y aprobar y aprobar proyectos para que se diga que esta asamblea legislativa es efectiva por la cantidad de proyectos aprobados, yo creo que tenemos que entrar se lo decía un medio de comunicación un día de esto tenemos que entrar en la conciencia de que la eficiencia de las leyes que nosotros aprobemos tiene que estar más en función de que sean leyes que tengan un fundamento técnico y jurídico real que de verdad tengan una funcionalidad en lo que en este momento el país necesita por eso precisamente las comisiones se han propuesto de parte de la oposición de energía de educación y de reforma del estado en el entendido de que por ejemplo la comisión de reforma del estado es una comisión que casi que todos los periodos, cada cuatro años alguien aparece con que se haga una comisión, pero son pocos los resultados, de hecho en la comisión última de reforma del Estado en el gobierno pasado, se vieron creo que cinco proyectos o tres proyectos y ninguno llegó a su aprobación ni siquiera a su dictamen, entonces en ese sentido sí tenemos conciencia de que si vamos a crear estas comisiones especiales tiene que haber eh, una concordancia entre el discurso y, y la realidad, ¿en qué sentido? en el sentido de que de verdad sean comisiones que que, pues de alguna manera le permitan al país ver avances en esas materias específicas, pero sí eh, bueno por ejemplo, esta semana se instalan varias comisiones regionales, Punta Arenas eh, Limón, Heredia, Guanacaste y eh, pues entendemos por supuesto que de parte de los diputados de cada una de esas provincias existe una urgencia, una necesidad de ver por aparte los temas relacionados a sus localidades y en eso nosotros estamos completamente de acuerdo y estamos apoyando la creación de esas comisiones, pero sí también tenemos claridad de que hay que eh, hay que sentarse a pensar y a repensar eh, cómo está funcionando la Asamblea Legislativa porque pues, no es solamente el trabajo en comisiones y en plenario, es decir, el trabajo de los diputados no es solamente asistir al, a las diferentes sesiones, sino también pues estudiar los proyectos, trabajar con los asesores los proyectos y también pues el tema del control político que muchas veces requiere de reuniones, de estudio de temas, de revisión de leyes, etc. A propósito de la revisión de leyes... Eh, es importante decir que, pues, una de las cosas que esta Asamblea Legislativa está haciendo es eh, aprobar la derogatoria de algunas leyes, de algunas eh, de legislación que está obsoleta en este momento y que ya, pues, prácticamente no sirve. Y eso es importante también. Es importante limpiar la agenda. Es importante que, eh, pues, los costarricenses sepan que, en esa, sepan que en esa parte también estamos trabajando. Y, por supuesto, en temas relacionados con eh, proyectos de ley que están avanzando, que se está dando un avance interesante e importante, no solamente a nivel de plenario, sino de comisiones, podemos mencionar, don Eli decía y hablaba del proyecto de Azul, mire, de ese proyecto hemos tenido ya varias reuniones y ha habido, por ejemplo, eh, un avance en la comisión de ambiente, hubo 40 mociones del primer día de mociones 137, se vieron las 40 o por lo menos 30 de ellas, de las cuales... Se aprobaron creo que dos mociones y todavía queda pendiente. Sí quedan pendientes diez mociones, es lo que se me indica. Y eh, pues pareciera que va a haber un avance importante en los próximos días porque se está tratando de llegar a consensos en los diferentes sectores. Y ni qué decir de jornadas extraordinarias, que como ya se mencionó acá, el martes pasado hubo una reunión en Casa Presidencial eh, una reunión que me parece a mí fue positiva porque pudimos conocer la posición de muy diferentes sectores, de organizaciones, de trabajadores, de sindicatos, de cámaras empresariales, de industria y de comercio y, por supuesto, de las seis fracciones que en este momento estamos representadas en la Asamblea Legislativa. Esto, eh, la ministra de Trabajo hizo una dinámica que me pareció positiva en el sentido de que eh, pues nos presentó una propuesta y nos dio un espacio para que cada sector presentara también sus propuestas y esta semana, específicamente mañana tendríamos una segunda reunión donde esperamos poder empezar a avanzar más todavía con ese tema, que es de nuestro interés, que sé que es del interés de varias fracciones y que por supuesto, pues en algún momento va a tener que empezar a caminar en la Asamblea Legislativa, más allá de si llegamos a consensos absolutos o no, que yo lo dudo, evidentemente no no vamos a poder eh, llegar a un punto en el que todo el mundo esté contento al 100%, pero el punto es avanzar, el punto es seguir discutiendo. Y bueno, ha sido una dinámica distinta, y con esto concluyo, en el sentido de que por primera vez la Asamblea Legislativa empieza eh, con eh, sesiones extraordinarias, siendo entonces la responsabilidad del Poder Ejecutivo definir qué se discute y qué no. Yo sí creo que de pronto debería empezar eh, en estas próximas semanas una dinámica en el que el Ejecutivo nos convoque más proyectos para que empiecen a avanzar en comisión, y pues ahí se vea de acuerdo a ese avance, que sigue convocado y qué no sigue convocado, ¿verdad? Pero yo creo que eh, veo con optimismo lo que viene, y eso sí, esperamos pues un poco más de proyectos convocados en las próximas semanas.
1: Gracias a Fabricio Alvarado. Vamos con Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio. Jonathan, buenos días.
5: Buenos días, doña buenos días a los diputados y diputadas y a todas las personas que nos escuchan eh, sobre algunos asuntos de los que han estado eh, eh, dialogando previamente los señores y señoras de fracción, el señor presidente de la asamblea legislativa. Eh, Yo quisiera señalar que hay algo que no deberíamos de pasar por alto respecto al trámite legislativo y a cómo se organiza más allá de de la cantidad de comisiones aún eh, más allá, aunque yo sí creo que hay que modernizar el el marco eh, de cómo se organiza la asamblea y modernizarlo eh, hay un tema que creo que no deberíamos pasar por alto que es el del artículo 80 del reglamento de la asamblea legislativa porque más allá de que hayan 30 o solo 10 comisiones ese artículo 80 provoca que una vez vencido un plazo de 60 días, prorrogables por 60 días más, los proyectos tengan que dictaminarse sí o sí, aunque no haya suficiente acuerdo, aunque no haya dado tiempo de mirar a fondo el proyecto, porque en muchas, en muchas ocasiones la agenda, voy a ponerles casos de, por ejemplo, la Comisión de Económicos, fácil, en ordinarios puede tener 40, 50 proyectos de ley eh, o en jurídicos. Y ha ocurrido, y ha ocurrido de hecho en el periodo pasado. En de asuntos jurídicos, que de repente habían siete, ocho proyectos de ley todos con el plazo del artículo 80 vencidos y por tanto, los diputados ya no pueden ni discutir esos proyectos sino que tienen que pasar directamente a votar y eso es problemático porque las comisiones tienen que servir como el espacio de maduración de los proyectos de ley y entonces cuando un proyecto está suficientemente maduro es cuando pasa a plenario y no va a, t- a terminar taqueando plenario con proyectos que no tienen suficiente viabilidad, sino que llegan a plenario únicamente porque se venció el plazo y tocaba votar eh, y eso es problemático porque en muchas ocasiones yo lo que vi es que se terminaban eh, aprobando en comisión proyectos que no estaban suficientemente maduros se pasaban a plenario sabiendo que todavía tenían graves problemas de orden político y también de orden técnico es decir, sabiendo que el proyecto no estaba bien y no estaba maduro aún para pasar a plenario pero como se vencía el plazo y para no matarlo, para no archivarlo se aprobaba y entonces terminan llegando a hacer fila y a, a, la, a la agenda de plenario proyectos que aún no son ni políticas ni técnicamente eh, viables. Y yo creo que eso el artículo 80 deberíamos revisarlo, porque ahí sí coincido que se hizo con la lógica de la Asamblea Magila. Eh, y, y yo creo que es muy importante avanzar en muchísima legislación, eh, pero, pero que poner ese tipo de plazos fatales para evitar eh, el proceso de necesario de maduración de los proyectos de ley, que eh, más bien ha generado complicaciones. Y, y yo eh, sé que acá hay diputados y diputadas, que algunos tenemos experiencia legislativa previa como asesores, eh, pero otros no. Y lo que sí sé es que quienes tenemos experiencia previa como asesores podemos dar cuenta, creo que Daniela coincidirá conmigo, en que el ritmo de trabajo en este mes, para nada, para nada, ha sido un, un ritmo de trabajo fuerte. Ni de, ni de lejos, ni de lejos. Al lado de lo que ocurre, por ejemplo, en sesiones ordinarias con agendas completas, donde además está aconteciendo esto, que usted llega a la comisión, más allá de si son muchas o pocas, llega a la comisión y hay 10 proyectos de ley, todos con el plazo vencido, sin posibilidad de dar discusión de fondo, sin posibilidad de emocionarlo para llegar a acuerdos técnicos o políticos. Y eso realmente eh, lo, lo veremos en un par de meses, cuando comiencen las ordinarias yo creo que lo del artículo 80 hay que eh, arreglarlo, está generando más problemas que beneficios por otra parte, decir nada más que, que nos alegra la convocatoria del proyecto de, para prevenir y sancionar el acoso en los espacios laborales, un proyecto que lleva bastante tiempo, el 20.873 eh, hay una deuda en este país en materia de, de protección de las personas trabajadoras en casos de eh, ...acoso eh, laboral, eh, es muy difícil por ejemplo identificar eh, y denunciar y creo que es, es necesario dar esos pasos, también decir que efectivamente en el proyecto de recuperación de la riqueza tunera se han venido dando avances, ya se votó la mayor parte, parte de las mociones, el día de mañana se podrían votar las que faltan en la comisión de ambiente... Eh, y, y yo espero que esta misma semana ojalá ya podamos dar el siguiente paso que es quemar el siguiente día, hemos estado conversando con autoridades de gobierno, con otras fracciones para que vayamos realizando los ajustes pertinentes dichosamente en lo nuclear, en lo fundamental, hay acuerdo eh, y entonces creo que tenemos esa oportunidad del segundo día de Emociones 137 para llegar a hacer los ajustes necesarios vamos a acordar y terminar de hacer viable su votación muy pronto, creo que es un proyecto muy importante porque es un proyecto sobre la activación económica con enfoque eh, ecológico, con enfoque territorial eh, y y además enfocado directamente en en pequeños y medianos eh, productores nuestros pescadores, nuestras pescadoras eh, que tendrían más oportunidades de tener una actividad económica más más eh, próspera ¿Verdad? Con este tipo de, de, de legislación. En fin, eh, veremos qué convocatorias nuevas tengamos durante esta semana para, para ir identificando en qué podemos avanzar. El día de mañana tenemos esa mesa de diálogo sobre el proyecto de jornadas. Eh, nos parece muy importante poder escuchar todas las voces. Insistimos en que es necesario también escuchar voces de organizaciones de mujeres en este tipo de espacios, eh, ¿verdad? Y, y buscaremos también, pues, eh, posicionar nuestra nuestra lectura del proyecto de ley sobre los problemas graves que consideramos que tiene y que ojalá eh, se pueda llegar a a un, a un diálogo fructífero
1: Muchas gracias a Jonathan Acuña vamos con María Daniela Rojas jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, buenos días
6: Hola, buenos días doña Melia. buenos días a todos los compañeros eh, jefes de fracción y a toda, y a toda su audiencia Eh, Bueno, ya todos los compañeros hicieron un excelente resumen de lo que fue la semana anterior, eh, en lo que la mayoría coincidimos, Eh, a mí me preocupa nada más un poco el tema de que en aras de no tener eh, esta gran cantidad de comisiones, cosa que yo comparto plenamente, eh, no avancemos en comisiones que coyunturalmente y en el contexto del país sí son muy importantes. Efectivamente hay que hacer una revisión de las comisiones ya existentes eh, y saber si hay algunas que tal vez ya, eh, ya no están cumpliendo el objetivo para el que fueron creadas, pero hay otras comisiones como la Educación, la de energía y la de reforma del Estado, que a mí me parece que para la situación eh, que vivimos eh, es urgente que nosotros las podamos conformar y que se puedan instalar y en estas comisiones debemos de avanzar. Tenemos que ver cómo cómo se trabaja con las demás, pero esto es muy importante. Así como lo decía eh, mi compañero Jonathan, efectivamente este mes de, de trabajo No ha tenido en lo absoluto un un ritmo alto de trabajo, en sesiones ordinarias el trabajo será aún mayor y esto no es por correr y por hacer eh, más leyes. Entonces, eh, eh, no no es por eso sino porque los 57 diputados tienen derecho a presentar sus propuestas y entonces eso va a generar trabajo muchísimo independientemente de si tenemos tres o 50 comisiones porque los proyectos de ley siempre van a existir y aunque tengamos solo tres comisiones los proyectos de ley irán a alguna comisión entonces lo que hacemos es que 500 proyectos de ley ya no los repartimos entre 30 o 20 comisiones sino que se repartirán entre tres porque no podemos evitar la presentación de, de proyectos de ley entonces a mí sí me parece importante que mantengamos eh, el tema de las comisiones que para la coyuntura se hace urgente Eh, Bueno, recibimos la noticia de que será convocado el proyecto 22.839, que como representante de la provincia de Alajuela eh, me agrada muchísimo y es muy importante, es para poder permitir y concluir eh, los estudios y la, de la construcción de la carretera San Carlos, esto es algo muy bueno para la provincia de La Juela, de manera especial para la zona norte, pero es algo importantísimo para todo el país. Es una carretera que se está haciendo urgente para la producción nacional. Es una carretera que tiene hace 50 años debió estar construida y que no hemos podido avanzar. Bueno, convocar este proyecto de ley y desde la Comisión de Ambiente en la que estoy vamos a impulsarlo y a trabajar eh, muchísimo en que salga lo más pronto posible para así finalmente poder darle una señal a todas esas personas de Zona Norte que tienen tantísimos años de estar esperando eh, que se concluya bien. este proyecto tan importante. En el tema de jornadas eh, laborales, Eh, Bueno, es un tema de mucha importancia para nosotros en la fracción, es un proyecto de ley que consideramos vital para poder generar empleo, es un proyecto de ley eh, que lo que viene es a regular, ya las jornadas existen, ya los trabajadores están... Eh, trabajando las 12 horas pero no están teniendo garantías laborales que este proyecto de ley viene a, a incorporarlas entonces bueno, seguiremos participando de las mesas de trabajo y de las observaciones que hayan que hacer al respecto doña Amelia.
1: Bueno, muchas gracias Daniela y, y yo también voy a trabajar un poquito la próxima semana para ver que nos quede tiempo siempre para que cada uno pueda hacer un cierre y nunca nos queda y la semana pasada fue fatal pero esta anda por ahí porque alguna gente tiene que retirarse antes el señor Oscar Izquierdo el diputado Oscar Izquierdo está de jefe interino de la fracción de liberación nacional y le damos la palabra en este momento
7: Muchas gracias doña Amelia, un saludo a las compañeras y compañeros jefes de fracción y al público que nos escucha y nos observa. Eh, Yo primero quisiera hacer una reflexión del inicio de este proceso de esta legislatura. Yo creo que se ha iniciado con con un ambiente muy positivo, con una actitud muy positiva de todas y todos eh, los diputados y diputadas y de las fracciones como tal y me parece que eso es eh, digno de rescatar porque ya tenemos un mes de estar este, elaborando y a pesar de que pues, eh, incluso lo he observado en algún medio de comunicación que se ha criticado de alguna manera de que no somos la fábrica de leyes pues yo creo que aquí ha habido una actitud casi que consensuada de todos los grupos de que no se trata de producir y producir leyes por producir leyes sino más bien hacer buenas leyes y, y caminar de la manera correcta así que yo creo que eso ha sido una, una actitud de esta de esta legislatura, y me parece que eh, es un tema que nosotros tenemos que rescatar y dejar claro. No se trata de producir muchas leyes, se trata de producir buenas leyes. Y paralelamente a eso, o ligado con eso, yo creo que también hay un consenso, y aquí ya todas y todos lo han planteado, un consenso de, de una necesidad de modernizar la estructura organizativa de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que no podemos tener tantísimas comisiones. Eh, El tema es que, como lo señaló ahora Daniela, eh, también hay una expectativa creada al calor de la situación particular que vive el país, que viene arrastrando desde hace bastante tiempo, de una serie de necesidades urgentes. Entonces, eh, hemos visto dentro de esas necesidades la importancia de la creación de comisiones. Eh, Si bien es cierto, hay muchas comisiones y crear más a veces eh, es demasiado el trabajo y por eso yo creo que hay que modernizar esa estructura pero por ahora nosotros tenemos que cumplir con esas expectativas de crear comisiones como la comisión de educación, como la comisión de reforma del estado, la comisión de energía. Eh, yo creo que vamos hacia eso. Ya, pues, eh, vamos a ir trabajando paralelamente entre las eh, reforma de la modernización de la estructura organizativa de la Asamblea y la necesidad de creación de esas comisiones. Y por otro lado, este, me parece muy importante que eh, pues estemos trabajando en proyectos como el del 19.531 de secciones, eh, el 21.531 que es sobre el atún, en el cual además aquí tenemos participación varios compañeros en la Comisión de Ambiente, yo creo que ese proyecto de ley va muy bien encaminado y va a salir eh, rápido. Y luego con el proyecto del 21.182 de jornadas, ese proyecto yo quisiera... Pues reiterar lo que ya dije en Casa Presidencial, nosotros como fracción hemos solicitado un espacio mayor de tiempo para poder escuchar, porque la Casa Presidencial, el gobierno ha convocado a los diferentes sectores para escucharlos, pero nosotros como fracción también lo estamos haciendo paralelamente, y bueno, ya empezamos a escuchar, a hacer esas mesas de trabajo con las diferentes organizaciones, y por eso pedimos un tiempo prudencial para poder nosotros también eh, hacer una propuesta concreta después de haber escuchado a las diferentes organizaciones entonces ya nos hemos reunido con sindicatos como fracción y hoy estaremos reuniéndonos también con cámaras para poder escuchar y poder tener una posición formal oficial como fracción así que pues básicamente bueno, muchísimas gracias.
1: vamos a ver si nos queda un minuto para cada uno de los que están todavía con nosotros para que cierren
3: su participación doña Pilar todavía está ahí Sí señora, y ahorita me tengo que ir, pero aquí estoy. Vea, eh, doña Meli, yo quisiera eh, primero agradecerle a don Oscar Izquierdo, de verdad, por esas palabras tan bonitas y tan buenas, y que yo siento que así es. O sea, estos diputados, yo me quito el sombrero porque han tenido una actitud súper constructiva y súper positiva, y espero que podamos seguir así, porque nuestro trabajo es por Costa Rica y para Costa Rica, no por un gobierno ni por un partido x La otra buena noticia que quiero darles es que hoy en la la mañana se va eh, a convocar el proyecto 22.839 para continuar con los trabajos de la carretera a la zona norte, lo que se conoce como la carretera San Carlos. Y eh, yo creo que esta va a ser una actividad donde nuevamente le vamos a dar una señal al país. Porque se ha convocado a los diputados de la provincia de Alajuela que han luchado durante medio siglo para terminar esta carretera y no ha habido manera. Ningún país en el mundo, Amelia, puede y amigos que nos están escuchando, puede progresar si se demoran 50 años en hacer una carretera. Es que no podemos seguir así. Entonces... Eh, varios de los diputados de Alajuela muy amablemente ya nos dijeron sí vamos a ir a casa presidencial y sí vamos a estar atrás para que este proyecto de una vez se acabe y esta carretera pueda ser una realidad entonces Amelia yo creo que estamos dando una señal de que este gobierno, este presidente y estos diputados quieren trabajar para sacar adelante el país, para demostrar que Costa Rica merece un mejor presente y un mejor futuro. Y esta es una de las actividades que definitivamente van a marcar una diferencia. Y por otro lado, con respecto a lo de las jornadas laborales, sí, o sea, yo creo que mañana la ministra de Trabajo dijo que iba a ser una jornada larga porque vamos a hablar de las propuestas que presentaron los diferentes sectores, vamos a tratar de consensuarlas, Vamos a incluir una serie de reformas sustanciales que protegen los derechos de los trabajadores que se quieran eh, meter en esa jornada de 4-3, trabajando 12 horas y de, eh, 4 días y descansando 3 y creo que vamos a poder avanzar muy bien. Yo me tengo que retirar, como yo le había dicho, porque tengo una reunión ahora a las 8, pero de verdad, Amelia, yo siento, y, y amigos que nos escuchen y que nos ven, que, que vamos bien, Eh, siempre los inicios son a veces tal vez un poco accidentados o lentos pero vamos bien y las señales son buenas y el país está esperando resultados y creo que se los vamos a poder dar eh, poco a poco pronto y bien, así que muchísimas gracias Amelio Gracias a Pilar
1: Cisneros jefa de fracción del partido eh, Progreso Social Democrático Fabricio Alvarado cerrando el tema, adelante Tengo No tengo audio. Ah, salió Fabricio. Perdón. Es Entonces avísenme, ¿está Jonathan Acuña listo? Sí, doña María. Adelante, Jonathan, nos cierra su participación.
5: Muchas gracias. Sí, hay muchos temas. Creo que eh, una obligación de esta Asamblea Legislativa, debería serlo de todas, es comprender que tenemos tareas que tienen que atender las coyunturas y ahí tenemos que actuar rápido, y también tareas que tienen que atender lo estructural, que ahí tenemos que proceder con mayor profundidad y por tanto con más tiempo. En el corto plazo no creo que dejemos eh, podamos dejar pasar eh, que nos encontramos ante una situación de altas presiones inflacionarias, hay un aumento en los precios, de los bienes y servicios que adquirimos todos y todas, y que eso no tiene impactos iguales, doña Amelia eh, sobre todos los hogares no tiene el mismo impacto sobre el hogar de un diputado o diputada o de un eh, empresario con altos ingresos eh, o de un profesional liberal con altos ingresos que el, de, eh, el impacto que tiene en hogares de miles de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y ante eso creo que la asamblea legislativa tiene que en el corto plazo actuar por un lado, eh, yo espero de parte la, del Poder Ejecutivo la Comisión Nacional de Salarios que haya una respuesta pronta para que los salarios mínimos si se actualicen a tiempo se actualicen a tiempo, considerando las expectativas de inflación, no solo la inflación anterior, sino que se considere que ahora estamos a las puertas de una inflación mucho mayor en los próximos meses y que entonces los, los salarios de la gente no se vean eh, en menor capacidad de pedir los bienes y servicios necesarios verdad eh, creo que hay que hablar de eso hay que hablar de cómo sostener la capacidad de los salarios para resistir ante un aumento eh, en los precios que hacía muchos muchos años no veíamos verdad hace, hace bastantes años en este país tenemos situaciones muy bajas y por eso no es un tema que haya estado en amplia discusión pero hoy tenemos ya una inflación acumulada al, al mes pasado de un 7% eh, y eso es que los precios aumentaron pero si sus ingresos se mantienen estancados su plata alcanza para menos y la asamblea legislativa no debería pasar por actos esta discusión en el cortísimo plazo, así como otras discusiones estructurales que nos llevarán más tiempo y que llevarán mayor necesidad de profundización. Y sobre jornadas laborales decir que estaremos vigilantes del cumplimiento y protección de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, eh, que no es suficiente ni con la casuística y que si se habla de que esto generará más empleos, pues queremos ver las estimaciones que sustenten ese tipo de, de afirmaciones eh, de manera visible
1: muchas gracias, tiene un minuto Daniela un minuto don Oscar para ir cerrando ya el tema, Daniela gracias
6: doña Amelia, Eh, bueno no ya el resumen de la semana quedó claro, esperamos que esta semana sea de muchísimo eh, provecho en la convocatoria de los proyectos una vez más muy Eh, Muy alegre, muy contenta de la convocatoria del proyecto de la carretera San Carlos, desde la fracción unidad vamos a estar presentando algunos proyectos de ley importantes en esta semana, por ejemplo estaremos presentando un proyecto de ley... ...que castigaría o sancionaría más bien al Poder Ejecutivo si no reglamenta eh, las leyes en el tiempo que debe de ser. Eh, Va a haber una sanción a quien era el responsable porque hay muchos proyectos de ley que luego podríamos entrar a ver el tema doña Amelia, que no están en este momento puestos en práctica porque no existe el reglamento o porque el reglamento fue contrario al objetivo y al espíritu de la ley entonces en esta semana estaremos presentando un proyecto de ley en esa línea
1: Muchas gracias Daniela, don Oscar adelante.
7: Gracias, gracias doña Amelia bueno me parece que como resumen creo que hay mucho optimismo para esta semana, me parece que la la actitud de todas y todos es tratar de seguir construyendo. Nosotros trabajaremos muy fuerte en ciertos proyectos, especialmente el de jornadas, eh, y seguimos trabajando también, y en esto quisiera enfatizar, eh, sobre el tema de, de los combustibles. Es un tema que, que estamos buscando soluciones y continuamos buscando soluciones ante la situación que se presenta, que cada día están más altos los combustibles y, bueno, agobia a los costarricenses cada día más así que en esta semana también estaremos trabajando en este tema, muchas gracias
1: No, muchísimas gracias a todos quienes han participado el día de hoy con nosotros los diputados de todas las fracciones y el presidente de la Asamblea Legislativa, ojalá Costa Rica que ustedes hayan quedado informados de cómo van las cosas, hacia dónde van y qué está pasando, la próxima semana volvemos a reunirnos a revisar qué lograron adelantar y qué se pone de nuevo en el panorama legislativo de acuerdo, hacemos la pausa y venimos, eliminar cuello de botillas, es posible bueno, el gobierno de la república está presentando un plan eh, que suena, suena bien, suena interesante en el que eh, van a tener que participar todos los interesados también, y eso es importante así que nos vamos a una pausa y volvemos dándoles a conocer la iniciativa le dejamos trabajar Oiga, qué estimulante, ya volvemos.
0: Es que
4: El latido de un
0: corazón. Ok,
1: vamos eh, a presentar, mientras que se termina de conectar doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, que por medio de la iniciativa le dejamos trabajar. Se consultará a los diversos sectores productivos, oigan, oigan que es muy importante, ¿cuáles trámites consideran como una barrera para su desarrollo? Se les va a consultar y a partir de ahí van a trabajar para eliminar los cuellos de botella que pueda solucionar el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir sin necesidad de una ley, o sea, lo que puede decidir el Poder Ejecutivo. No irá a la Asamblea Legislativa lo que no haya necesidad de que vaya a la Asamblea Legislativa. Los sectores podrán enviar la información solicitada a más tardar el 15 de junio. Esta es el tema de ahorita para explicarle a ustedes y sobre todo para llamar la atención de que hay trabajo de aquí al 15 de junio por parte de los diferentes sectores productivos. Entonces, ¿cómo nace esta esta idea? Nada más me confirman. Dicen que televisión no tenemos audio ahorita, nada más les digo a ustedes. También eh, vamos a ver... Quiero decirles, mientras que me espero que me confirmen que está doña Natalia, que el primer ministro británico Boris Johnson, golpeado por el escándalo de la fiesta durante los confinamientos, se enfrentará hoy a un voto de confianza de su partido conservador que puede descabalgarlo del poder. ...o conservándolo. Y por otra parte, tras haber recuperado terreno, la situación se agravó hoy para el ejército ucraniano en una estratégica ciudad bajo ofensiva de las tropas rusas y cuya línea de frente visitó el presidente Zelensky. Y ahora sí, tengo a doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, y le damos también la bienvenida a don Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio. Suena muy bien, señores, señora y señor, Suenan muy bien el tema de le dejamos trabajar y el tema de eliminar cuellos de botella. ¿Cómo nace la idea? Eh, en, en, eh, más bien en el sentido de con qué herramientas cuentan para poder hacer esta propuesta a los diferentes sectores. Doña Natalia, buenos días. Don Francisco, luego seguimos con usted. Doña Natalia.
8: Sí, muy buenos días doña Amelia muchas gracias por darnos este espacio un saludo a don Francisco también ministro de economía esta iniciativa sale también a, a solicitud del señor presidente nosotros estamos coordinando esta iniciativa con el fin doña Amelia de poder solicitar a los diferentes sectores productivos del país que en un plazo de 15 días en aquel momento que se finaliza el viernes 15 de junio perdón, el miércoles 15 de junio, si no me equivoco, con el, digamos, el envío de todos aquellos cuellos de botella que afectan la producción. ¿A qué me refiero con cuellos de botella en esta primera etapa? A todo aquello que el Poder Ejecutivo pueda resolver sin necesidad de una ley, por lo menos en este momento. Después tendremos una segunda etapa, donde recibiremos también las observaciones de proyectos de ley puntuales o reformas que necesitan los sectores pero ahorita lo que queremos es simplemente acciones administrativas es decir, instrucciones del jerarca dentro de su ministerio para que se cambie alguna cosa o un decreto reglamento que cambie por ejemplo el reglamento de una ley yo decía la semana pasada también doña Amelia en mi intervención sobre los temas legislativos que no todos los problemas de Costa Rica se resuelven por vía de las leyes ¿verdad? normalmente se tiene esa concepción, sabemos que el Congreso tiene una, una función muy importante en el país, porque sí, reforma nuestras leyes y hay reformas que tienen que dar urgentemente, pero hay muchas otras que no son resorte del Congreso, que son resorte del ministro del ramo y del presidente de la República que podemos resolver fácilmente. Y ese es el parte el motivo de esta iniciativa, hacer las cosas en un plazo, Ojalá en esos primeros 100 días, esa es nuestra meta, veremos cómo fluye, porque una vez que se reciban todas las propuestas, nosotros tenemos que canalizar todas esas inquietudes con el ministerio respectivo, para que en un plazo determinado ellos puedan resolver esos cuellos. Y aquí tal vez le doy la palabra también a, a mi compañero Francisco para que amplíe un poco más sobre la iniciativa y yo después también comentar acerca de otras ideas
9: que tenemos con
8: respecto a este tema.
1: Eh, muchas gracias Natalia, bienvenido Francisco, adelante
9: gracias, eh, buenos días a la señora ministra de la presidencia a Natalia Díaz y por supuesto a usted, doña Amelia y a las personas que ven y escuchan nuestra voz eh, un, un gusto estar en este programa por primera vez de, en esta nueva etapa a cargo del MEIC <coughs> efectivamente, eh, doña Amelia hay esa, esa consulta que se realizó y yo quería hacer algunos comentarios sobre ella. La primera es que se hizo a, a los sectores, a todos los sectores productivos, una alta representatividad de los sectores de los distintos sectores que conforman la economía, además sectores representativos de la micro, pequeña y media, mediana y gran empresa eh, que, nos, que nos indiquen esos, esos cuellos de botella ¿Por qué dos semanas dimos? Porque la consulta la lanzamos el, el primero de junio hasta el 15. Porque definitivamente Costa Rica está llena de análisis, llena de diagnósticos este, y, lo, y ahora lo que falta es efectivamente acción y compromiso. Y eh, los, los sectores productivos eh, eh, tienen bastante claro cuáles son esos cuellos de botella. Básicamente el plazo de dos semanas es para que lo pongan en blanco y negro por una novedad que tiene esta consulta, y es que no solo le pide el cuello de botella a los sectores productivos, que lo describa de manera puntual, sino que también indique la acción administrativa, el procedimiento o el reglamento, con con el artículo incluso puntualmente dentro del mismo, que ocasiona ese cuello de botella. Y muy importante, una propuesta de... El, de cómo quitar ese cuello de botella re, reformando de qué manera ese artículo o simplemente quitándole ese artículo al reglamento entonces po, por ese nivel de especificidad eh, creo que ese nivel constituye una de las principales novedades de esta, esta consulta, durante algunas ocasiones en el pasado eh, y, y, e incluso debo decirle que Eh, Quizá a mí mí me tocaba estar del lado del sector productivo. Se iba, se visitaba a a jerarcas, incluido el ministro o ministra del MEI, y se le decía de manera bastante indeterminada, mire, ocupamos que simplifiquen trámites. Y ya. Y y nos íbamos y la reunión terminaba. Eh, Y definitivamente después se le dejaba una tarea a la administración de determinar cuáles trámites y cuáles trámites serán los que, le, los que le están chimando en el zapato al sector productivo esta vez no, esta vez les dijimos, díganos con ese nivel de precisión y puntualidad ¿qué vendrá después del día 15? vendrá la sistematización, consolidación de esa información en, en los días subsiguientes al 15 eh, y muy importante lo, lo más importante de todo una asignación a distintos jerarcas de que resuelvan el respectivo cuello de botella y ahí es donde eh, eh, por eso es muy importante la, part- la por eso es que la participación tanto del ministerio de la Presidencia como del ministerio de Economía es importante eh, el, el segundo porque tenemos Eh, a cargo empujar esa competitividad del sector productivo para que se generen más y mejores empleos en el país. Y el Ministerio de la Presidencia es fundamental por esa tarea después de eh, poder poder, eh, solicitarles eh, de manera bastante, bastante clara a los distintos jerarcas el cuello de botella o los cuellos de botella que cada uno va a tener a su cargo eliminar, remover quitar
1: ok Natalia, decía usted que tienen más, porque claro, esto es todo un ejercicio que podría ser muy bueno en la medida de que la puntualidad prive, verdad, y que quede claro prontamente dónde están esos y si hay una priorización pero están trabajando más en el sentido de dejar trabajar a los sectores productivos Natalia
8: Sí, señora. Le decía que en esta primera etapa va más que todo enfocado en acciones desde el Poder Ejecutivo. ¿A qué me refiero? Ministro del Ramo y Presidente de la República, dependiendo de la situación particular. Pero viene una segunda etapa en donde vendrían proyectos de ley, reformas puntuales que tendrían que enviarse al Congreso de ser necesario, y también podemos encontrar cuellos de botella que quizás no se resuelvan en esos primeros 100 días, doña Amelia, yo quiero ser muy clara en ese sentido, porque si, por ejemplo, para yo atraer inversión fuera del gran área metropolitana, ¿verdad?, por ejemplo, en zonas francas, que ha sido todo un tema, si al final depende del talento humano y de la formación, eso va a tomar un poco más de esos 100 días para lograr el objetivo, entonces tendríamos que empezar a clasificar qué es de corto plazo, qué es de mediano y qué de largo, y también qué es resorte del gobierno central y qué no ¿por qué? porque también muchas de las trabas que este país se enfrenta están también en gobiernos locales dentro de los cuales también tienen su autonomía y que más bien aquí el rol tanto de don Francisco como mío va a ser también el que si se da en alguna situación particular un problema a nivel de municipalidades poder conversarlo con la autoridad respectiva y tratar de hacer un trabajo conjunto porque nosotros no podemos decirle a las municipalidades qué hacer, verdad? Porque eso es un tema que a nivel de la Constitución se encuentra separado de este gobierno central. Pero sí podemos trabajar de la mano con alcaldías. Yo pienso que esa es una tercera etapa, doña Amelia, que es importante tenerla Muy mapeada importante. porque muchos de los aspectos uh-huh. no necesariamente son de ministerios.
7: Uh-huh.
1: Uh-huh. Eso es ciertísimo.
8: <risa> Definitivamente.
1: Eh, eh, don Francisco, aquí ya me están preguntando usted sabe cómo es la gente, aquí ya me están preguntando que si todos ya están enterados de que cómo se está haciendo el detalle eh, para, para participar supongo que me están preguntando muchos sectores
9: eh, ¿qué les decimos? Sí, estamos, este, doña Amelia eh, le, le realizamos en esta, esta primera etapa una consulta dirigida a al, alrededor de 15 organizaciones del sector productivo De sectores eh, asociados a sectores turísticos, comerciales, industriales Agropecuarios, de inversión extranjera directa eh, de, 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 de tecnología eh, En fin, digamos es, es absolutamente multisectorial Esta primer consulta que hicimos Como, como le, le digo fue alrededor de 15 organizaciones representativas todas, todas ellas y, y, y en realidad con, con representatividad repito eh, por lo que conocemos, esas organizaciones tienen alta representatividad desde la microempresa hasta la grande y si a cada una le dijimos doña Amelia que nos indicara los 10 un máximo de 10 principales cuellos de botella bueno, solo ahí en esa primera etapa digámoslo así, vamos a tener eh, pues estimamos entre 100 y 150 cuellos de botella. Posiblemente algunos se repitan entre las distintas respuestas que recibamos y ya si se repiten, ya serán un bastante indicativo de su prioridad. Pero, pero digamos, en el escenario de que no se repitan, ya solo ahí tendremos una primera cosecha de... Este, cosecha de eh, claro. de de entre 100 y 150 cuellos de botella, doña Amelia, que estamos seguros que serán bastante representativos de lo que día a día le genera dolor de cabeza a las las empresas. Y, Y yo quería tal vez comentar algo que no es poco importante, que es el origen del nombre de esta iniciativa. Le dejamos trabajar, obedece, a que en gran medida lo que nos dicen los emprendedores, los microempresarios, los pequeños, los medianos y también los grandes, es que lo que ocupan es que les dejemos trabajar, que el gobierno eh, y, sus, y sus regulaciones no se conviertan en un obstáculo ni una traba para trabajar y por ende si, si trabajan generan más y mejores empleos. Entonces, eh, ¿para qué? Este, no? Las cosas hay que llamarlas por su nombre y, y esta era una cosa que queríamos así, llamarla por su nombre y es le dejamos trabajar porque es quitando esos obstáculos y esas trabas y esos cuellos de botella, como les dejamos trabajar, que casi que es lo que piden eh, los distintos eh, sectores, doña Meli
1: Ahora, para poder sacar adelante esto, que es decir, cuando se ordena, se cumple eh, eh, Natalia tendrán que ver mucho los mandos medios, y así como hay mandos medios que colaboran mucho el mismo presidente dice, a veces tocamos con tapia y eso no se puede mover, han previsto esto
8: Sí señora, claro, esto también ha sido un reto importante, pero yo creo que también a este país le falta voluntad y pienso que en administraciones anteriores, si bien se pudieron haber hecho esfuerzos, y pienso que no se han hecho lo suficientes para dejar, como bien decía el señor ministro al sector productivo, surgir porque realmente lo que queremos en el país es que la gente pueda desarrollarse plenamente y que tenga todas las condiciones para hacerlo. Yo pienso que Costa Rica es un país de oportunidades y sabemos enfocarlas bien es un país que tiene recursos y quizás no han estado bien administrados pero que estamos en las mejores condiciones en este momento también iniciando el gobierno para decirle a todos, aquí estamos al, as- al servicio de todos ustedes pienso que falta eso de, de poner el Estado al servicio de la gente porque hemos perdido eso, doña Amelia y yo pienso que los colaboradores públicos en su mayoría son personas muy trabajadoras que quieren colaborar yo conozco de primera mano a muchos de ellos desde hace mucho tiempo y sé que realmente son personas, en su gran mayoría, que quieren ayudar a este país, que están conscientes de la necesidad de eliminar las trabas y permitir que la gente pueda surgir. Yo creo en eso. Creo que se ha venido también haciendo un esfuerzo importante por ir también hablando con los jerarcas, porque esta coordinación desde el Ministerio de la Presidencia es vital. No solamente la relación del Ministerio de la Presidencia es con el Congreso, sino también con el Gabinete con los ministros, con las presidencias ejecutivas y tratar de coordinar todas las acciones, tanto para los proyectos de ley como para este tipo de iniciativas. Porque al final es un trabajo en equipo, ¿verdad? No podemos pretender cada uno trabajar en nuestro ámbito y olvidarnos de que todos estamos interrelacionados y que la única forma de sacar al país adelante es trabajando no solamente en equipo el gabinete, sino también la asamblea legislativa hemos dado esa muestra de que queremos sacar las cosas adelante, puede que alguno de los cuellos de botella, doña Amelia sea de ley, ¿verdad? Eso yo lo quiero dejar claro, no es que se va a descartar uh-huh. quizás entonces a esa digamos a ese sector o, o cámara o institución al que se le consultó entonces podamos pedirle que nos envíe uh-huh. la iniciativa, pero yo pienso que conversando también uno puede hablar con esos mandos medios y decirles ya esto es importante decirle al jerarca habrá casos donde tendremos que tomar otro tipo de acciones, yo no lo descarto pero sí es importante que nosotros tengamos esa visión de que solamente trabajando en equipo el gabinete podemos sacar esto adelante
1: Bien, eh, don Francisco en la misma línea eh, de, de entrabamientos burocráticos nos ponen un ejemplo la inscripción para una pyme Que La ley habla de estar al día con la seguridad social y la administración interpreta que primero tiene que contar con planilla de la caja, debiendo pagar cargas sociales antes de iniciar la operación. Cuando habla de la formalidad con Hacienda, interpretan que debe tener al menos una declaración de renta, o sea, haber iniciado operaciones y ser exitoso antes de poder ser declarado como PYME. ¿Tiene presente esta situación o podría tenerla presente usted?
9: Doña Amelia, la, 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 a, a partir de este comentario, la, 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 tend, la tendremos más que presente.
1: Así es. Perfecto. Y doña Natalia, dice, primero le voy a preguntar en concreto del ICT, ¿para cuándo estará la junta directiva del ICT? Pregunta un representante de turismo. Pues a la fecha no se ha completado, por lo que no se puede sesionar.
8: Y sí, recordemos, doña Amelia, aprovecho para, para hablarles un poquito de esos procesos. Ya. Hay eh, un reglamento de OCDE, ¿verdad?, donde están tres empresas públicas del Estado, que es ese proceso que estamos haciendo en los concursos públicos. Después, las, empezaron hace más o menos 10 días, está el INSS, se, se abrió para el recope, AIA, se va a abrir también para otras de las tres empresas que el reglamento indica. Ese proceso está en un proceso de revisión porque tenemos que recibir todos los currículums, ¿verdad? Eso está a cargo de la Secretaría del Consejo de Gobierno, para que usted esté informada también, doña Amelia, es quien lidera el proceso de, de este reglamento de gobierno corporativo. Y está también la otra etapa, que son todas aquellas juntas que no están dentro de este reglamento corporativo que también estamos en el proceso de revisión de los currículums. Así como se hizo para el gabinete, se está haciendo también para los miembros de junta, tener las personas idóneas para el cargo que cumplen los requisitos de ley. Como usted comprenderá, también se están revisando todas las leyes de las instituciones. Son requisitos muy variados unos, ¿verdad?, de otros. Entonces tenemos que hacer todo ese ejercicio, pero estamos corriendo para nombrar lo antes posible a todas las juntas. Y además, otro punto importante es que no todas se vencen al mismo tiempo. Hay unas que vencieron el 8 de mayo, otras finalizaron el 31, otras vencen en agosto y así estamos. Entonces estamos sacando para el caso del reglamento las que van venciendo lo antes posible y las demás pues estamos en el proceso de revisión también de los perfiles respectivos junto con el jerarca.
1: Doña Natalia, porque ese tema de los reglamentos, aquí tengo ya como cinco preguntas, pero es un tema en general, del tema de los reglamentos que están haciendo fila y que son necesarios. Entonces, con esa explicación suya entendemos que se le está dando prioridad a esto, por ejemplo, nómadas sí, digitales. Bueno, hay muchos. Aquí sí. me están dando un montón de lista de, de reglamentos de hecho, sí. que todavía no pasó nada y que están deteniendo el caminar.
8: Sí, bueno, nómadas digitales ya está concluido de lo que tengo entendido, doña mira Yo con gusto le doy el dato más tarde, pero ya estuvimos trabajando con inmigración directamente, el Ministerio de Seguridad en una sesión para revisar algunos de los puntos este, estuvimos también eso fue creo que el martes pasado si no me equivoco que estaba por concluir el proceso pero yo les voy a informar con detalle y estamos también viendo otros con los ministros respectivos entonces cualquier cosa si tienen el dato o usted me lo hace llegar, doña Amelia, yo le pongo más o menos una, un a estimado le, le voy a mandar una listita, todo, voy a hacer gusto,
1: una lista agua. de los que me están preguntando aquí y se lo voy a mandar con mucho gusto pero ese avance sí, en nómadas digitales bien. pues sin duda alguna nos alegra yo le mando terminando sí. el programa la lista porque hay mucha gente que ha llamado preguntando, entonces un poquito claro. para que eventualmente podamos eh, estarles informando como les estamos informando en este momento que el Que no más digitales está casi listo, lo cual me incluyo, es una, una buena noticia para todos los que hemos estado esperando este reglamento. Quiero agradecerles a los dos, a la señora ministra y al señor ministro, el haber estado con nosotros. No sé si queda algo pendiente de comunicar, doña Natalia o don Francisco.
8: No, señora, nada más estamos entonces a la espera del próximo miércoles. En resumen, esperar toda la recepción de los 10 de los cuellos de botella, hacer la clasificación respectiva y lo antes posible asignar a los ministros. Lo que sí podríamos hacer es facilitar un poco, tal vez un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos recibido en algún momento para nosotros establecer algunas de las acciones. Probablemente a través del Ministerio de Economía, junto con mi persona, estaríamos dando a conocer algunas de las acciones posteriores muy pronto, una vez finalice el. El plazo para indicar cuáles son esos cuellos que nos han hecho llegar y entonces a quién estamos también asignando que, que ojalá lo solucionen en el tiempo más corto posible. Aquí,
1: nada más para Francisco, acaba de ingresar una pregunta eh, que va dirigida a aplicar instrumentos recién aprobados en la reforma a la ley 8220 como declaración jurada, silencio positivo de pleno derecho poner a funcionar el catálogo nacional de trámites como lo establece esta reciente reforma a todos, y dice me refiero a todos esos trámites que identifiquen, eso es lo que corresponde Eh, dice, no desechar el país lo lógico es no desechar lo bueno que se ha hecho no desechar lo bueno que se ha hecho, dice por acá Eh, vamos a ver hasta ahí, señor ministro
9: Gracias, doña Amelia. Sí, efectivamente, por por eso eh, en en la consulta preguntamos cuáles son los cuellos de botella en este momento y y si si hay cuellos de botella que en el pasado reciente o no tan reciente eh, se han removido eh, gracias a a otras mejoras que se han hecho, pues en buena hora. Por eso estamos preguntando los cuellos de botella de este momento y si son cuellos de botella en este momento que persisten Díes ¿por qué? porque no se han logrado quitar anteriormente entonces por eso es que, que preguntamos de manera muy clara ¿cuáles son los cuellos de botella de hoy?
1: perfecto ahora ahí le mandaré a toda la gente que me ha mandado a preguntar, le mandaré las, la, las preguntitas sobre estos regla, reglamentos que no han sido aprobados aún a la señora ministra de la presidencia, gracias doña Natalia gracias don Francisco por
8: Gracias, doña Amelia, a usted y a todos los que nos escucharon.
1: Buen día. Perfecto. Y seguimos con nuestro siguiente tema. ¿Usted ha pensado qué que lindo tener un carro eléctrico? Porque es ambientalista, porque considera que, que, bueno, tener un carro eléctrico es lo que usted debería hacer eh, para poder ayudar al ambiente también y entonces no quedarse sin carro. Aunque el futuro es poder utilizar todo lo que podamos de movilidad nosotros que no sea el carro porque el carro también contamina y el carro también llega a las calles digo, para ponerlo en esa perspectiva pero eh, eh, se ha puesto a pensar en que quisiera un carro eléctrico, han dicho no muy caro, no puedo pero entonces resulta que le han dicho también, se le van a bajar los impuestos, va a haber una serie que era hora que eso pasara, va a haber una serie de... eh, Posibilidades que usted va a tener para ahorrarse dinero y que valga la pena, también económicamente, tener un carro eléctrico. Este pasado viernes se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley de Incentivos de transporte, al transporte verde, ley de incentivos al transporte verde, que amplía las exoneraciones fiscales a la compra de vehículos eléctricos nuevos usados y que promoverán la movilidad eléctrica en Costa Rica para los próximos 12 años. De esta manera, entran a regir inmediatamente las nuevas tarifas preferenciales en los impuestos selectivos de consumo y de valor aduanero que pagan los automóviles al momento de su importación. El beneficio sobre el impuesto a la propiedad que forma parte del marchamo se percibirá al momento de pagar el derecho de circulación al próximo año. Pero ¿quién mejor que el director general de Hacienda? Para que nos detalle y nos cuente esto, que es una linda historia para terminar el programa. Sobre todo para aquellos que dicen, mira, tal vez pueda. Será eh, una disminución de precio interesante como para embarcarme, como dice la gente, porque quisiera tener un carro eléctrico. Eh, Tenemos con nosotros a Rudolf Luque, que es el director general de Hacienda. Muy buenos días y cuéntenos esta historia, señor Luque.
10: Eh, buenos días, Emilia. Eh, sí, eh, bueno, vamos a ver, eh, en efecto, la idea es eh, promover eh, esta movilidad eléctrica. Eh, eh, se se reparten el, eh, las exenciones de diferentes formas, tenemos ese, el impuesto selectivo de consumo, que es, eh, ha sido un 30%, en este caso la idea es que quede exento, desde el 100% no, no, eh, no se va a pagar durante los primeros cuatro años, eso quiere decir que de junio de este año a junio del 2025 eh, queda exento en un 100% de ese impuesto selectivo de consumo y después va a aumentar 7.5 puntos porcentuales cada tres años, eso quiere decir que va a ser un 7.5% los próximos tres años después del 2025 y así sucesivamente por lo tanto se cubren 12 años hasta llegar a la tarifa del 30% que contienen todos los vehículos normales a lo largo de estos 12 años eso es con respecto al impuesto selectivo de consumo, es uno de los más grandes y es donde más tiene impacto porque es de un 30% del valor de importación del vehículo, el el impuesto aduanero eh, que anda en el orden del 1% del, del valor del bien este también tiene sus cambios importantes porque antes solo eh, si el impacto porque es de un 30%. De 60 mil eh, eh, dólares o menos y ahora van a ingresar todo tipo de vehículos un poco también aportando a esto eh, que vehículos de trabajo que generalmente tienen un valor mayor y este va a ser de un 0% entre junio del 2022 y a junio del 2025 y después de junio del 2025 va a ir aumentando 0.25 puntos porcentuales cada tres años igual de la misma forma hasta llegar a eh, el, dentro de 12 años al 1%. Eh, estos dos son los que se ven a la hora de importar el vehículo. Eh, el, el lo siguiente es el impuesto a la propiedad. Ese se ve a la hora de pagar el marchamo, como bien usted mencionaba, y este en este momento va a ser de un 100% de exoneración entre junio del 2022 y junio del 2023. Y la idea es que se vaya reduciendo un 20% a lo, largo, eh, eh, a lo largo de los próximos años. Por ejemplo, la exoneración ahora va a ser de 80% entre junio del 2023 y junio del 2024. Un 60% en junio del 2024, a junio del 2025 y así hasta llegar a un, una exoneración del 0% a junio del 2028. En este momento la idea es que entraría a regir que no hay un impuesto a la, a la propiedad del Marchamo hasta el 2023. El otro impuesto que se paga a la hora de adquirir el vehículo es el impuesto al valor agregado, el el, el IVA. Actualmente, este es eh, una exoneración del 100% para los vehículos de 30 mil dólares eh, o menos, 6.5 para de 30 a 45 y 13% para los más de 45 mil dólares. Bueno, esa estructura se cambia y ahora no, no está relacionado a este valor del vehículo, sino que más bien en este momento se va a establecer, un, un impuesto al valor agregado del 1% a partir del otro año del, del 2023 y va a ser va a ir aumentando un punto porcentual por año entonces un, un 1% hoy en día pagamos un 13% de IVA cuando vamos a comprar cualquier bien o servicio bueno en este caso va a pagar un 1% en el 2023 un 2% en el 2024 y así sucesivamente para que a partir del 2034 ya sea el impuesto normal que pagan los bienes y servicios de un 13%. Básicamente ese es el conjunto de de exenciones que se está planteando y es principalmente para apoyar a la movilidad eléctrica.
1: Vamos a ver, eh, si usted se atreve, hagamos un ejercicio fácil, abuelo pájaro, 10 mil dólares, ¿en qué terminaría el tema para una persona que lo va a comprar?,
10: ok, por ejemplo, en este caso un, un vehículo de 10 mil dólares, por ejemplo, en ese en ese sentido tendría, en este momento de primera entrada, tendría que pagar un, tre, un 3 mil dólares de impuesto selectivo de consumo, eso no está ya estaría exento completamente hasta junio del 2025 pero adicionalmente el impuesto al valor aduanero tendría que pagar el 1% de ese valor del vehículo, que viene siendo al, alrededor de unos eh, este... 100 dólares, bueno en ese caso estaría exento hasta junio del 2025 eh, de ahí en adelante va a empezar de forma escalonada a lo largo de 12 años eh, en el caso, hasta ahí lo, cuando, cuando, cuando se adquiere el vehículo a ese valor, el, a la hora de pagar el marchamo, uno de los componentes del marchamo es el impuesto a la propiedad, en este caso durante todo el 2000 lo que, lo, la, la segunda mitad del 2022 y la primera mitad del 2023 no habría ningún impuesto Eh, a la propiedad del del vehículo ese estaría en función eh, del del valor fiscal del del, vehículo pero eh, en este momento estaría exento y con respecto al impuesto al valor agregado la idea es que pagaría un 1% sobre sobre el valor que tendría este vehículo hoy en día Cualquier bien y servicio paga el 13, entonces lo que estamos hablando es que pasaría a pagar 1.300 dólares, quedando alrededor del 13% de ese vehículo de 10 mil dólares, a pagar un 100 dólares básicamente de impuestos de ventas.
1: Vamos a ver si usted lo conoce. No sé, aquí mucha gente me está preguntando, doña Amelia, pero se había hablado de una, de una rebaja, Más importante todavía, y le voy a explicar por qué, porque ahora que también estamos con ese tema de los combustibles, la gente está muy preocupada y que aumenta el dólar muy preocupada, pero también considera que si de verdad queremos hacer algo fuerte para para ser amigables con el ambiente y cumplir con las metas que tenemos en ese sentido… Pues todavía falta bajarle más. Yo sé que usted no depende, pero le pregunto, ¿hay en estudios? se ha hablado de esa posibilidad, se ha comentado más aumento aún que este o este se queda y este es el que va a ser por los próximos cuatro años?
10: Sí, el, el aquí el asunto es que mucho del impacto que se ve en el precio es porque eh, es un mercado bastante nuevo hay, cada, a, cada vez hay más competencia y se ve que el precio responde a, a un mercado más competitivo, más participantes pero eh, eh, a nivel de la carga impositiva que, tiene, que tienen los vehículos eléctricos es, y de primera entrada con, con esta ley eh, eh, es la rebaja más grande que, que tenemos, tenemos un 100% en selectivo consumo que es el más grande en el, en el impuesto aduanero es un o sea es un 100% de extensión en la parte de aduanas del 2022 al 2025, en el Marchamo es un 100% en el impuesto a la propiedad hasta junio del 2023 entonces ahí no se está cobrando impuestos a la hora de adquirir el vehículo y el único que se está cobrando que era un 0% al inicio es un, un 1% de impuesto al valor agregado, que sería la diferencia, pero los vehículos que valían de 30 a 45 mil ya estaban pagando 6 y medio 6.5%, 5%, Entonces, por ejemplo, un vehículo que cuesta 35 mil dólares, eh, ese vehículo en este momento tendría la exención mayor porque estaría pagando, eh, no estaría pagando ninguno de los impuestos anteriormente mencionados y pasaría de pagar un 1% en IVA cuando estaba pagando un 6.5. Entonces, la respuesta sería, eh, es, es la, la, la exención, una de las exenciones más grandes que hay y más, y más poderosas aquí. El, el tema con respecto al costo del, del bien, está muy relacionado a este mercado que está empezando, que todavía no es tan competitivo, pero esperamos que en los próximos años esto sea eh, algo más real
1: y aquí dice y otro tema que no, no es usted, pero dice, es que los carros eléctricos están carísimos, ¿sí? Un, yo cosa que en la que coincido, que están carísimos, no sé si va, vendrán más económicos en los próximos días, pero, pero están carísimos y al final pues que saldrán, como siempre dice la gente, los que salgan beneficiados, los que saldrán eh, beneficiados, pues son los que van a comprar esos carros enormes y carísimos que están viniendo eléctricos también. ¿Qué
10: piensa usted? Sí, ok, aquí hay un, una, un, eh, un objetivo principal con el tema de la descarbonización y, lo, y el objetivo es también la, reducir la dependencia de, de hidrocarburos, entonces por ahí sí se ve un beneficio a nivel nacional también el tema de que antes se estaban distinguiendo mucho entre los entre el valor de vehículo pero al, dar, al darnos al dar cuenta que hay par, vehículos de trabajo que tienen valor alto y que están saliendo eléctricos antes eh, por su capacidad y su, y, y su autonomía no era factible ver tantos vehículos de trabajo y transporte eh, eléctricos, ahora sí, entonces el hecho de eliminar esas diferencias entre, la, entre el valor del vehículo generan que también se, se pueda dar una reducción en algunos costos a la hora de la parte, en la parte productiva por también ser considerados vehículos de trabajo. Eh, sí, sí es cierto que, que, que es una tecnología nueva y ha involucrado ciertos costos, pero sí es muy importante el análisis que hay que hacer cuando, cuando vemos que el tema de mantenimiento hay que analizarlo a la hora de adquirir un vehículo claro. y el tema del costo de los combustibles porque, porque se ha descubierto que, es, que hay un, tienen un costo de mantenimiento bastante menor. Y que nosotros, al depender menos de los combustibles, hay algo muy importante, conforme el país dependa menos de los combustibles, y dado que tenemos una matriz energética muy favorable en la parte hidroeléctrica, uno esperaría que el efecto de la, la salida de dólares, por ejemplo, por importaciones de productos de los hidrocarburos, genere sea menor. Entonces, conforme vayamos cambiando esto, vamos a generar un efecto sobre el tipo de cambio menor. quiere decir esto? Que la la menor dependencia de los hidrocarburos podría generar efectos positivos en el mercado cambiario en el mediano plazo y entonces ahí también tendríamos un un menor costo a la hora de adquirir un vehículo porque generalmente son valorados en dólares
1: Bueno, aquí me están diciendo doña Amelia, pero averigüenos de precios yo qué voy a saber, pero me voy a poner en eso, yo no tengo todavía un carro eléctrico deseo tener un carro eléctrico no tengo porque, porque considero que hay que darles un chancecito, pero creo que el chance ha llegado. Y, y con todo esto que me señala el señor, que está siendo excelente la correlación, ¿verdad? O sea, una cosa es simplemente que me bajen el 30%, no, pero es todo lo que significa, todo lo que significa tener carros eléctricos. Aquí alguien me pregunta, ¿por qué no compran solo carros eléctricos para los magistrados? Para los diputados y para todo el gobierno, pregunto, ellos tienen el mismo trato que cualquier otra persona, o sea que no solo se ahorrarían después combustible, sino que estarían de paso pagando menos por la flotilla de carros porque dicen que ahora los magistrados quieren que se los cambien. Eh, señor, es así.
10: Sí, o sea, tendría el mismo tratamiento, el mismo tratamiento, la idea es que sea, okay. estén exentos en esta en esta primera entrada y, y que vaya una, y que se dé una transición, entonces también si el gobierno empieza con eso, es, 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 un, es un punto a favor.
1: Claro, sería increíble, imagínense, los magistrados quieren cambiar, los diputados ahorita van a querer cambiar, ¿carro eléctrico? y y además todo lo que eso significa, o sea sería maravilloso, digo yo estoy tirando la idea pero me voy a averiguar si de verdad somos tan ecologistas como queremos o si el gobierno se compromete, este gobierno me parece que es más transparente y más claro pero el poder judicial es el poder judicial, entonces tiene que tomar decisiones, no sé si la la universidad tiene que tomar decisiones y si la cosa es así, un montón de carros eléctricos andarían de una vez y no solamente dependiendo de de la economía de las personas que va a estar también dura Eh, pero, pero ¿qué le parece a usted?
10: vamos a ver, es, es, a mí me interesa por ejemplo que, que entre más personas ya sea el gobierno, eh, instituciones públicas, eso es lo que mencionas de las universidades eh, se, se, se enfoquen más en carros eléctricos, también podríamos generar mayor competencia porque se, empresas internacionales que producen carros eléctricos y que tal vez no ven un mercado tan grande en Centroamérica, vean que Costa Rica uh-huh. está avanzando con esto, vean un nicho de mercado relevante y se genere más competencia porque el hecho de ver los, los, los vehículos más caros es porque hacemos la comparación con los vehículos de combustión y eso está relacionado a el nivel de competencia que vemos en un mercado versus de otro. Entonces, conforme el gobierno, universidades y las personas adquieran más vehículos, va, vamos a hacer un nicho de mercado más llamativo y van a venir otro tipo de, 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 de empresas a ofrecer este tipo de vehículos, generando competencia y bajando eh, precios
1: señor lo que cuando usted cuando yo digo esto está de inmediato o sea que si usted hoy va a comprar un carro ya viene con todo eso de nuevo
10: eh, sí 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 aquí el, el, el único es eh, eh, que, que hay que, que inicia en el 2023 es que el impuesto al valor agregado el IVA, eh, hoy en día está exento para los vehículos de 30 mil dólares va a estar, eh, tiene, paga 6.5 para los de 30 a 45 mil dólares y 13% para los de más de 45 mil dólares. Ese esquema se mantiene a lo largo de este año y a partir del 2023 el IVA va a ser de un 1% para cualquier valor de vehículo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar un vehículo, la extensión del IVA y el, y el vehículo va a costar más de, un, más de 30 mil dólares, es importante valorar que podría esperarme a enero del 2023. Porque hoy en día pagaría un 6.5% de IVA, que es la legislación que venía anterior. Entonces eso, ese es el único diferencia. Lo demás viene exento en su totalidad, como mencionaba anteriormente. Y eso no va a ser mucho enredo,
1: ¿no? O que mucha gente se espere.
10: No, de, digamos el, 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 el fuerte del del. del, del el monto es el 30% del impuesto selectivo de consumo, pero pero vamos a ver si la mayoría de los carros que, que podríamos ver en, en, y justamente en los de consumo de las personas anda alrededor de esos 30 mil o de 45 mil o menos entonces en ese sentido el IVA lo que paga, estaría exento al 100% o el 6.5 eh, pero la idea es que ya que esa legislación vaya terminando termina este año y iniciando el 2023 empezamos con una desgrabación del IVA del 1% 2% 3% anual etcétera, entonces este, yo lo que pienso es depende tal vez del valor del vehículo que podrían pensar en esperarse un poco o si no, esperarse al final, de, al final del año, pero si el valor del vehículo está alrededor de los 30 mil dólares, en realidad el esquema le es más favorable hoy en día, o sea, hoy en día está exento completamente del IVA un vehículo de 30 mil dólares pero de más de 30 mil paga 6.5%, A partir del 2023, esa relación del valor del vehículo se elimina y va a pagar un 1% del impuesto al valor agregado. Eso es lo que habría que que meditar a la hora de ver los carros y los precios que que van a adquirir. Ahora,
1: algo que usted también debe saber. El el Ejecutivo es el que tiene que dar la orden. Digamos, todos los carros que compre el gobierno, eh, eh, esa es la atribución del Ejecutivo. Todos los... Carlos, que compre el gobierno serán de ahora en adelante eléctricos y digamos, el Poder Ejecutivo ¿quién decide eso? ¿la Corte Plena? o sea, ¿cómo funciona eso?
10: Sí, vamos a bueno, ahí ellos ellos van a eh, podrían tomar sus decisiones dependiendo de las necesidades que vayan eh, eh, viendo, puede ser que se haya una directriz del Poder Ejecutivo, pero tendría que ser un, un, va a haber todo un proceso de reemplazo de la flotilla y habría que ver también las capacidades de de, de, de poder cargarlos, eh, porque por ejemplo, también tendríamos que ir midiendo la capacidad de que de, de, de tenerlos siempre, siempre funcionando, cargados, etcétera, y que el gobierno pueda hacer eso. Ya a nivel de, 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 de la población, de, se Logística. ha dado pruebas de que se puede trasladar a lo largo del país, de que la autonomía es de 400 kilómetros, entonces inclusive se puede viajar de frontera a frontera. pero habría que ver si ya el aparato estatal y con las las, eh, no vamos a buscar eh, eh, cargadores aleatoriamente sino que tendrían que tener un sistema para poderlos cargar en donde se quedan los vehículos de de los funcionarios entonces creo que esa parte sería una logística que hay que ver primero eh, pero, pero me parece que sería un plan ideal
1: Sí, entonces qué bueno porque así usted me lo pone Dice, el valor agregado a la marca país, un cambio a la flota vehicular. Eh, Lo que, así como usted me lo pone, entonces, hay que pensar, no solo hay que pensar bien, hay que apurarse, porque usted también me puso el tema de la competencia como algo muy importante. También está el tema de que los carros que se encargan ahora hasta diciembre o enero van a estar en el país. O sea, hay un montón de elementos alrededor, pero, pero... eh, usted lo pone también y que todo eso va a dar tiempo para que el país se vaya acomodando a esa situación
10: claro, claro Y algo importante que adicional a esto es que se está tomando en cuenta también vehículos usados así de cinco años o menos y eso era algo que antes no estaba entonces ese, puede ser que se dé una mayor reducción en los costos cuando, cuando veamos que podríamos tener un vehículo exento también pero que ya tenga más de un año de, de uso y eso genera un ahorro probablemente mayor hay que ver cómo se va a mover ese mercado de vehículos usados con este nuevo beneficio
1: y, y, y a ver si entiendo bien y si yo tengo un vehículo usado que no es eléctrico ¿cómo va a operar eso para ir y decir yo quiero uno, uno nuevo eh, uno eléctrico
10: no, no, no o sea si usted tiene un vehículo usado que no es eléctrico y, y, y quiere uno eléctrico no de ellos. O sea, en este momento el asunto es que él está exento el vehículo nuevo, nada más, y con este cambio que salió publicado el viernes, podría tener la exención de impuestos selectivos de consumo, aduanas, etcétera, para un vehículo que ya sea usado, que se importó y que tenga dos años de, de antigüedad, por ejemplo, o tres años o menos de cinco. Entonces, lo que digo yo es que un carro que tiene, que ya es usado probablemente pueda tener un valor de 30 mil dólares o menos pero además de que antes estaba eh, grabado, entonces ahora al ser usado puede ser un valor menor que el valor de mercado al inicio cuando el vehículo sale por primera vez, pero adicional está exento porque incluimos vehículos eh, con 5 años o menos.
1: Aquí me dice una persona, le cuento, tenemos un carro eléctrico y es una maravilla, el consumo en casa subió si acaso en 10 mil colones en el recibo eléctrico, no porque se puedan cargar cargadores de lice completamente gratis, eso no lo entendí hay cargadores por todo lado en la Cruz Guanacaste hay uno de carga eléctrica rápida oiga, la gente ya dice que ya el país se está preparando pero pero no hay suficientes carros ni hay suficiente gente para que sea como nos decía el señor Luque para que eso sea atractivo para las grandes empresas internacionales son muy chiquitillos por variar, pero si toman esas decisiones el gobierno sería maravilloso porque además estaríamos impactando mucho más ambientalmente también, señor Luque, que eso es muy importante tenerlo presente
10: claro, claro, o sea el, es, esto, el, los impuestos, los precios responden a incentivos, entonces o sea, el, la, la, las personas van a responder a esos incentivos, entonces es importante ver que si vemos que el precio del combustible está subiendo por condiciones internacionales que, tal, que no podemos manejar pero que aquí internamente a, 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 se genera un incentivo en donde se permiten autos a, con, cierta, con ciertos años además que se, se, se exoneran los impuestos, entonces yo cuando valore y sopece, si me voy a un vehículo de combustión o un vehículo eléctrico, eh, el, el país entero está dando un incentivo para que la relación se vaya hacia un vehículo este eléctrico, eh, y eso está muy enfocado en temas a, a nivel nacional, con relación a la matriz energética, cómo queremos eh, es, depe- nuestra dependencia con respecto a los hidrocarburos, pero además genera- incrementar ese mercado, porque es pequeño, digamos, en este momento podríamos hablar de, de, de carros a, a nivel nacional, ¿no? dos, dos millones de carros, si tenemos tres mil o, o tres mil 500 vehículos eléctricos, entonces conforme eso vaya cambiando, vamos a empezar a ver una, un mercado más dinámico y es probable que nuevas empresas se vengan, que tengamos nuevas tecnologías, de hecho hay, aquí hay se, se sabe que hay empresas internacionales que ofrecen vehículos eléctricos a bajo costo y aquí no, no llegan, porque no ven ese nicho de mercado representa un costo importante pero cuando veamos que más costarricenses adquieren vehículos y que hay un periodo de exenciones muy claro, que son estos 12 años, creo que va a, a incrementar la cantidad de empresas que ofrecen esto
1: Bueno, muchísimas gracias a el señor Luque él es el director general de Hacienda es decir, el que más sabe que nos ha explicado todo muy clarito y lo ha puesto en un contexto que me gusta también la responsabilidad que uno puede tener con el ambiente cuánto va a incidir en en uno, la importancia de que haya, mientras más carros haya, pues hasta eso habrá posibilidad de que carros más baratos vengan carros eléctricos más bien Carros vengan a Costa Rica. O sea, fenomenal la explicación, señor Luque. Se lo agradezco muchísimo. Oye, muy buenos,
10: muy días. Muy buenos días. Igualmente. Salud.
1: Amigas y amigos, se acabó el programa. Con la participación del señor Luque se acaba el programa y entonces nosotros aprovechamos para despedirnos. Ojalá que la información que le hemos dado hoy sea de su provecho. Vamos para adelante, que nada nos detenga hacer las cosas bien, respetando las leyes o cambiando aquellas que solo nos atrasan, ¿verdad? Eso también es importante. Hasta mañana. Nos encontramos a las 7 de la mañana.